0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 11. července.
1: Aktuality z Vatikánu a po nich rozhovor s ekonomem Ettorem Gotti Tedeským vás čeká v našem dnešním vysílání, ke kterému vám hezký poslech přejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes dopoledne přijal kanadského premiéra Stephena Harpera. Ten se poté, jak je obvyklé, sešel také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarcisio Bertone a s monsignorem Dominikem Mambertim, sekretářem pro vztahy se státy.
0: Rozhovor se nesl v přátelském duchu, jak informuje tiskově prohlášení svatého stolce, a týká se především mezinárodní politiky a výsledků samitu G8, světové ekonomické krize a etických souvislostí, rozvojové pomoci zejména pro Afriku, a to také ve světle nové encykliky Caritas Inveritáte. Dále hovořili také o klimatických změnách, o zbrojování, zejména pokud jde o jaderné zbraně. Zvláštní pozornost byla věnována situaci na Blízkém východě a vyhlídkám na mír v této oblasti a také na náboženskou svobodu v některých zemích. Co se týká Kanady, hovořilo se o etických hodnotách, obraně života a podpoře manželství a rodiny.
1: Vatikán. Jak jsme včera informovali, Benedikt XVI. se slyšel s americkým prezidentem Barackem Obamou. Setkání komentuje šéf tiskového střediska svatého stolce, otec Federico Lombardi.
2: Proběhlo
0: v srdečné atmosféře. Oba dva byli spokojení, že se mohli osobně poznat a že se mohli setkat, že měli příležitost k dialogu, možnost vyjádřit se a vzájemně si naslouchat. Toto je vždycky ve vztazích mezi osobami, a v tomto případě mezi osobami, které mají velkou autoritu a velkou roli na cestě lidstva, Velký pokrok vpřed.
1: Dary, které při této příležitosti svatý otec prezidentu Obamovi věnoval, je Encyklika Caritas in Veritate a Dokument Dignitas
2: Personae.
0: Jistě, Encyklika je pozváním k novému promyšlení kulturního projektu opravdového rozvoje lidstva. A tak svatý otec daroval svůj příspěvek. Zároveň, jak víme, dnes v Americe probíhá velká diskuse o základních hodnotách ochrany života a v této oblasti církev a politiky prezidenta Obamy vykazují rozdíly a to poměrně značné. Skutečnost, že papež nabídl dokument Dignitas Personae který je jedním z nedávných vyjádření prohlubujících katolický pohled na etiku života, je velmi výmluvná. Svatý otec udělal velmi jasnou a náležitou nabídku, přičem zachoval respektující přijetí a pak je třeba vidět a zhodnotit, jak tento požadavek bude respektován.
1: Prezident Obama prohlásil, že se zasadí o ochranu života.
2: Ano,
0: připomněl to, co už řekl, že má v úmyslu s nasazením vlády co nejvíc snížit počet potratů, to je ocenitelný závazek. Z pohledu morálního učení církve to není všechno, ale samozřejmě vzhledem k závažnosti potratu je to nepochybně pozitivní závazek, který byl před svatým otcem, jenž vyjádřil obavit církve o lidský život, znovu potvrzen.
1: Jaké je zhodnocení tak důležité události?
0: Zhodnocení je určitě pozitivní. Je to to, co jsme mohli očekávat a co jsme mohli doufat. Ukázala se možnost, Schopnost začít zodpovědný dialog, který se týká velkých problémů lidstva dneška a zítřka. Prezident Obama ukázal, že může nabídnout kreativitu a osobnost schopnou vzbudit naději. A snahu o souhlas při hledání nových řešení velkých problémů, které před námi.
1: Říká otec Federico Lombardi ke včerejšímu setkání amerického prezidenta Baraka Obamy se svatým otcem. Vatikán. Povolání k poznání a setkání s kristem v centru slov Benedikta XVI. k účastníkům setkání evropských studentů. Asi v mladých z 31 národů přijal na audienci dnes předpolednem. Setkání požádala Rada evropských biskupských konferencí.
0: Buďte si vždy vědomi svých možností a zároveň své odpovědnosti. Tak svatý otec povzbudil nadek k následování cesty rozvíjení kultury, kterou svatý Benedikt označil jako nezbytnou pro lidské a křesťanské zrání národu Evropy. Cílem je řekl papež, stát se kvasem společnosti vyživované evangelní láskou. A Benedikt XVI. pak jasně zdůraznil, že je jen jedna taková cesta. K tomu může dojít jedině tehdy, pokud se vy, jak jako učedníci z Emmaus, setkáte se vzkříšeným pánem v konkrétní zkušenosti církve, zejména v eucharistickém slavení. Rozvoj znalostí je povoláním univerzit. A ten tváří v tvář celku vědění, které má lidstvo k dispozici, vyžaduje i morální a duchovní růst.
1: Konec zpráv. A nyní vám přinášíme slibovaný rozhovor s ekonomem etórem Goty Tedeskim. Benedikt XVI. mluví o světové hospodářské krizi jako o příležitosti ke změnám. Vy jste komentátorem o Servatore Romano, ekonomem a reprezentantem jednoho z největších združení bank na světě. Jak jste přijal tato slova?
0: Přijal jsem je profesionálně jako ekonom, nejen jako katolík, víceméně moralista. Myslím, že není pouze příležitosti revidovat pravidla a problémy řízení, Nýbrž právě schopnost ekonomického nástroje uskutečnit větší, vyšší cíle. A to užívat zdroje, které jsou k dispozici v přírodě s větší pečlivostí a účinností, zajistit vhodnější a vyrovnanější ekonomický růst, který by umožnil opravdový globální blahobyt pro člověka, zajišťovat rozdělování tohoto blahobytu všem lidem. Bylo dosaženo těchto tří cílů, to si nemyslím. Mnoho zdrojů bylo promrháno, ekonomický růst se ukázal z větší části předstíraný a iluzorní, blahobyt nebyl rozšířen na všechny, i když byly možnosti to učinit. Zdá se mi zřejmé, že nadešla chvíle ptát se, zda místo vymýšlení nových prostředků a triků nebo studia nových faktur, nestojí za to se zamýšlet, jak nás k tomu papež vybízí. Nikdo nevysvětlil jako on, co musí ekonomický člověk udělat pro ekonomii. Totiž aplikovat zákony ekonomie a ne je obcházet. Víte, co mi napadlo? Benediktu 16. by měli udělit Nobelovu cenu za ekonomii.
1: Jaké jsou rozdíly v názorech Benedikta XVI. a analytiků na finanční krizi?
0: Je to podstatný rozdíl. Většina analytiků velmi vážených a dobrých, čelila krizi tím, že analizovala důsledky pravé příčiny a jejich špatnou zprávu – management. Jistě došlo k přehnané peněžní expanzi, k expanzi úvěru, k růstu spotřeby na dluh, k vytváření finančních podnětů. Ale proč? Jakému problému se měla čelit? Mohli bychom klást tisíce otázek, jako je tahle a dojít vždycky k jedinému původnímu principu. Musel se tisíci způsoby nahradit nedostatečný ekonomický růst, způsobený prudkým poklesem porodnosti ve vyvinutých zemích, i když odlišným způsobem ve Spojených státech a v Evropě, a jejich následků. Nárůst stanovených výdajů, růst daní, zmenšování šetření a finančních úprav ale mnoho analytiků raději nešlo k prapůvodnímu kořenu krize. Dotknout se tématu porodnosti, to je tabu. Je to jedna forma negocionismu, totiž popírání faktu, skutečnosti. Je to téma s morálními rysy a proto prý není vědecké, nebo hloupé a jen pro náboženské fanatiky. Tak bylo to téma ignorováno. Uvidíte ale, jak toto téma brzo vybuchne neže by nefungoval finanční systém. Nebyla to chtivost peněz několika jedinců, jež vyvolali tuto krizi tak složitou a mající své počátky tak daleko. Bezuzná chtivost několika jedinců, jak se zdá, dokonce byla ústupkem z cíle vydat se také tou cestou, aby se produkoval ekonomický růst stále obtížněji únosný.
1: Deregulace práce přináší riziko, že povede osoby k lidskému úpadku, říká papež.
0: V globálním světě se člověk z různých důvodů postupně stává z ekonomického hlediska prostředkem ekonomického růstu, jako dělník, jako spotřebitel, jako ten, kdo šetří. A jsou-li tyto tři dimenze ve vzájemném konfliktu, a když tento konflikt vybuchne ve chvíli menšího ekonomického růstu, Člověk riskuje to, co je v encyklice definováno jako lidský úpadek. Rozměr dimenze pracujícího člověka, který díky své práci spotřebovává a investuje své úspory, je odsouzen k neúspěchu. Pozor, právě tím, co spotřebovává, do čeho vkládá své úspory. Paradoxně tím, že hledá vlastní zájmy spotřebitele, může konzumovat i dobrá věci, jež konkurují těm, kterému dávají práci, a může investovat do podniků, jež konkurují těm, kterému dávají práci. To je globální trh, který ukládá kapitálům investovat tam, kde přinášejí větší zisky, který ukládá spotřebovávat to, co je vhodnější. Jít hledat práci, kde se vytváří pracovní příležitosti. A zde vzniká problém kde se budou vytvářet pracovní příležitosti v globálním světě. Institucionalizované stěhování, rozčleněné podle povolání a zeměpísných oblastí, to se zdá zřejmý výhled do budoucnosti. Ale je to také dobro člověka?
1: Pro encykliku trh nefunguje bez pravidel solidarity a důvěry. Je to také vaše zkušenost?
0: Důvěra je nejvzácnější pramen v přírodě, a je také nejcennější, protože by zajistila jedinečné výhody na všech trzích. Avšak důvěra se nezíská nebo nenabude studiemi, trhu nebo etickými kodexy se pravidel vyvěšenými u vchodu. Získává se chováním, které je vždycky individuální a ne kolektivní, ani podle zákona, ani podle směrnic. Etika sama je také individuální. Nelze ji vnutit zákonem, nenaučí se ji na univerzitách, žije se a uplatňuje se pouze tehdy, když člověk v ní věří a věří v ní jenom tehdy, když si myslí, že je užitečná a že je to dobro. Etické chování produkuje proslulou důvěru. Tato encyklika se zakládá na těchže zásadách jako jiné, jako Rerum Novárum 2:13 jako Quadragesimo anno pia jedenáctého, jako Populorum progressio Pavla VI, jako Centesimus annus Jana Pavla II. A má stejné učení jako encyklika, která bude napsána v roce 2100 o globální ekonomii, ovládané Azií.
1: Slyšeli jste rozhovor s ekonomem Etorem Gotti Tedeským.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.